0: Benvenuto Mettiti pure comodo Andrò a raccontarti delle storie completamente inventate Buon ascolto Una promessa è una promessa Era pomeriggio inoltrato, quando un mendicante fu allontanato dalla città. Per lui l'accusa era di aver rubato un oggetto da un tavolo di scambio merci del mercato. Un tale reato era solitamente punito ben più severamente, ma viste le condizioni di salute precarie dell'adruncolo, si era pietosamente scelto di condurre il furfante all'esterno delle mura e di riposizionare l'oggetto su quella bancarella dove era stato trafugato il deserto avrebbe fatto il resto lasciando dunque l'onere della vita di quell'uomo nelle mani di una forza superiore evitando di sporcare quelle di uomini semplici mentre il ramingo si allontanava con passo incerto sotto il sole cocente un bambino con sguardo orgoglioso si rivolgeva al proprio padre dicendo quando sarò grande voglio essere una guardia della città per far rispettare la legge e cacciare i criminali poi tenendosi per mano padre e figlio tornarono a vagare per il mercato perdendosi nell'ammasso di suppellettili e persone che affollavano il luogo buttando con disinteresse l'occhio qua e là alla ricerca di qualche oggetto che potesse attirare la loro attenzione Quel bambino non divenne mai una guardia della città. Era troppo debole e di salute cagionevole, così non fu mai arruolato. A lui venne assegnato il lodevole compito di essere un contadino, di curare e addomesticare la terra affinché desse prodotti fruibili al comune sostentamento. il bambino divenuto adulto non si ribellò mai più di tanto a questa scelta capiva che il bene della città doveva essere anteposto alle soddisfazioni personali continuò quindi a raccogliere e a seminare a curare e a domesticare il terreno fino al punto in cui fu egli stesso ad essere addomesticato dal suo campo. La fatica e la costanza erano le sue più fedeli compagne, anche quando si fece una famiglia, anche quando ebbe dei figli, e mai ci fu un giorno di malattia mai un giorno di assenza non un giorno in cui al sorgere del sole i suoi sandali non avessero varcato l'ingresso del campo coltivato con rispetto e riverenza ma le cose non sempre vanno per il verso giusto e di fatti, la siccità stava minando anni di duro lavoro nella cura dei campi. E come se non bastasse, il nuovo sovrano imponeva sempre maggiori tasse, come non ce ne fossero già abbastanza. E mentre il palazzo diveniva sempre più sontuoso e meraviglioso, impreziosito da fontane e grandi vasche. Per il povero contadino non c'era neanche l'ombra di un secchio per riportare vigore alle piantagioni. Non contento, il sovrano impose che ogni suddito, in un giorno speciale, ovvero quello del suo compleanno dovesse portare a palazzo un dono un'offerta che lui era solito chiamare un piccolo pensiero spontaneo tutti si guardavano bene dal portare qualcosa di realmente sgradevole poiché i proprietari dei regali meno apprezzati venivano esposti in piazza e ripetutamente percossi con oggetti di qualunque tipo. Il sovrano continuava a compiere gli anni, ma era come se per lui il tempo non passasse. Non una ruga in più solcava il suo volto, non un filo argentato deturpava la sua chioma, mentre continuava ad esigere piccoli pensieri sempre più costosi e difficili da reperire. In una di queste ricorrenze il contadino disperato si rese conto che ahimè non aveva proprio nulla da regalare al sovrano questa volta. Un oggetto lavorato in legno lo avrebbe fatto sicuramente per cuotere nella piazza centrale e una sciarpa abilmente lavorata a maglia da sua moglie lo avrebbe fatto giustiziare all'istante. non aveva certo i soldi per acquistare qualcosa di decente al mercato ma non poteva certo presentarsi a mani vuote e cercando e ricercando si accorse di uno strano oggetto che era rimasto lì nel dimenticatoio della sua cantina da tempi immemori un oggetto che sicuramente non avrebbe fatto fare i saldi di gioia al sovrano, ma che data l'antichità avrebbe potuto essere scambiato per un pezzo da collezione. E si recò al palazzo, varcando sontuosi cancelli e percorrendo strade vegliate da statue gigantesche, con in mano quel dono, che per lui non aveva alcun valore, ma era tutto quello che aveva. Ogni cittadino, giunto al cospetto del re, era costretto a genuflettersi ed a consegnare nelle mani del monarca l'oggetto del regalo, in modo che questi con uno sguardo potesse far comprendere se aveva gradito o se il proprietario sarebbe finito in piazza o peggio al suo turno il contadino con il cuore in gola recatosi davanti al sovrano si lasciò andare in una genuflessione senza precedenti con lo sguardo basso e mortificato consegnò nelle mani del re quell'oggetto ritrovato per caso nella cantina del suo appezzamento e fu in quel momento che il tiranno ebbe un sussulto un brivido percorse il suo corpo e l'incredulità si impossessò delle sue emozioni tra le mani aveva una clessidra la cui sabbia scorreva inesorabile da un'ampolla all'altra vani furono i tentativi di ruotare la clessidra o di romperla per terra la sabbia finissima stava per lasciare definitivamente l'ampolla superiore non è possibile esclamò il sovrano con voce tremolante e rassegnata io me ne ero liberato io avevo fermato il tempo sconfitto la morte con l'inganno avevo liberato il mio corpo e la mia mente dall'ingiustizia del tempo non è mia vi dico non appartiene più a me. Io non accetto questo dono. Ma mentre pronunciava queste parole anche l'ultimo granello di sabbia si apprestava a passare da un'ampolla all'altra e il re cadde a terra facendo rotolare la corona impreziosita di diamanti sul pavimento Il suo corpo era quello di un vecchio, il suo viso pieno di rughe e la sua chioma bianca e diradata. E fu in quel momento che la clessidra si distrusse, riportando a sé quello che le era dovuto. grande festa fu fatta al palazzo niente più imposizioni niente più doni niente più percosse in piazza e tutto grazie a quel contadino che in un certo senso era riuscito a mantenere la promessa fatta a suo padre molti anni prima l'uomo che parlava con le piante. C'era una volta in un antico villaggio della Cina rurale un uomo anziano. Nessuno conosceva il suo vero nome ma tutti lo chiamavano Cino ocino non era considerato un uomo particolarmente intelligente al contrario si riteneva particolarmente duro di comprendonio ed in questo modo era etichettato da tutto il villaggio di fatto ocino non sapeva leggere non sapeva scrivere e non riusciva a sostenere discorsi con le persone che andassero oltre i classici saluti e le consuete frasi di rito quali «Come stai? Oggi è una bella giornata, non è vero?» Ma a lui questo sembrava non interessare. Era fondamentalmente un brav'uomo. Non chiedeva mai nulla a nessuno. Il suo carattere di indole docile e mansueto ha sempre fatto sì che tutti lo trattassero con rispetto, misto a pietà Ocino non era in grado di lavorare e viveva grazie alla carità delle persone che gli lasciavano qualcosa da mangiare e da bere dormiva su alcune coperte posizionate ai piedi di un altare sacro protetto da una tettoia in legno la cui protezione risultava vana quando il vento sferzava la pioggia facendola danzare dormire era la sua attività preferita poteva dormire anche per 18 ore consecutive e nelle restanti ore di veglia oltre a consumare rapidi e parchi pasti era solito posizionarsi ai piedi di qualche albero con le gambe incrociate e scambiare con esso qualche parola le persone passando ed osservando quella scena non potevano che pensare nelle loro menti Povero vecchio, parlare con una pianta Deve essere sicuramente uscito di senno Certo a pensarci bene Che peso per la società Lui neanche lavora Ed occorre dargli ogni giorno da mangiare e da bere E quando si ammala Occorre partecipare alla copertura delle spese mediche O delle medicine quasi tutti si domandavano se valesse la pena continuare a mantenere quell'uomo non versando il villaggio in condizioni economiche particolarmente agiate. Ultimamente poi una grave carestia aveva sopraffatto il villaggio interi raccolti erano appassiti, perduti, svaniti nel nulla e gli agricoltori che componevano la stragrande maggioranza dei cittadini cominciavano a temere per le proprie finanze e per la propria incolumità. Poco alla volta... Cominciarono tutti ad essere sempre più indifferenti ai bisogni di Ocino Nessuno più gli portava da mangiare E nessuno si curava del fatto che potesse avere freddo O che si sentisse male Ma ancora una volta Questo non disturbava più di tanto Ocino Che semplicemente Non comprendeva il comportamento improvviso dei suoi concittadini. Semplicemente imputava il fatto ad una faccenda più grande di lui e che non poteva capire. Quello che capiva era che aveva fame e che doveva mangiare qualcosa. una bambina del villaggio vedendolo in quelle condizioni gli si avvicinò porgendogli una scodella di riso lui ringraziò infinitamente per quel gesto caritatevole ed iniziò a mangiare subito fu rimproverata dai genitori non dare da mangiare a quel vecchio le dissero per dare da mangiare a lui non ne avremo noi a sufficienza. Tuttavia la bambina era solita portare di nascosto qualche pezzo di pane o del riso a Docino, che usava a ringraziare con riverenza e mangiare con lentezza e parsimonia. Un brutto giorno, non troppo distante, la bambina gli disse che non c'era più nulla da mangiare non ce n'era più neanche per lei e per la sua famiglia e che bisognava fare qualcosa altrimenti sarebbero tutti morti di fame Ocino capiva che qualcosa non andava ma proprio non riusciva a capacitarsi di cosa avrebbe potuto fare lui per risollevare le sorti del villaggio la bambina curiosa gli chiese per quale motivo stesse sempre lì seduto a parlare con le piante invece che aiutare a coltivare e lui rispose con un semplice perché mi rispondono e sono le uniche con cui posso parlare e a volte posso comprendere e di cosa puoi mai parlare con una pianta incalzò la bambina Un po' di tutto, rispose Ucino Mi dicono quando arriverà il freddo Quando ci sarà una pioggia abbondante E ultimamente sono arrabbiate Perché i contadini non le rispettano In che senso non le rispettano? Chiese curiosa la bambina Non lo so Dicono che sono stufe di crescere in un terreno che non ha mai riposato. A quelle parole la bambina corse dal padre a rivelare quanto l'anziano le avesse detto e all'ascolto c'erano tutti i contadini uniti in una riunione. Follia! esclamarono i contadini all'unisono. Non vorrai credere alle parole di un pazzo. Ma non abbiamo altra scelta, disse con fermezza la madre della bambina. Non abbiamo alternative. Perché non provare a dargli fiducia? Se lui può trovare un accordo con le piante, è l'unico modo per uscire da questa crisi. Riluttanti, tutti i contadini si recarono da Ucino, che per la prima volta si vide contornato di persone. Persone che sempre lo avevano trattato come poco più di un fantasma. Adesso erano lì per parlare con lui, volevano qualcosa da lui. Ocino, che non amava essere al centro dell'attenzione, era allo stesso tempo stupito e imbarazzato dalla situazione. Quindi un contadino, avvicinandolo, gli chiese «È vero quello che si dice? Che puoi parlare con le piante?» «Ocino può», rispose l'anziano, non nascondendo un minimo di imbarazzo. Puoi allora trovare un accordo per noi. Prometteremo di cambiare terreno di coltivazione ogni anno, lasciandolo riposare. Però abbiamo bisogno che le piante tornino a crescere, altrimenti per noi sarà troppo tardi. Ocino, dopo svariati minuti di mormorii e confabulazioni, sollevò la testa e disse agli agricoltori che gli stavano intorno le piante hanno detto sì quella sera i contadini andarono a casa con la consapevolezza che avevano perso del tempo che mai nessuno era stato in grado di parlare con le piante e che di certo quell'anziano che non sapeva né leggere né scrivere non sapeva farlo ma non avendo alternative, in loro si alimentò quella che era la più forte delle aspettative di vita. Una speranza. Incredibilmente, i primi germogli cominciarono a sbocciare sotto gli occhi increduli dei contadini. E fu così che Eucino venne considerato come un eroe. Tutti andarono da lui a festeggiarlo Scusandosi del fatto che inizialmente non gli avessero creduto C'era chi lo proponeva come sindaco Chi come governatore Chi voleva che fosse il sacerdote del villaggio Maucino non chiedeva altro che tornare alla sua vita Nonostante gli fu assegnata una casetta lui continuava a dormire sotto il pericolante legno dell'altare e nonostante potesse avere tutto il cibo che voleva si limitava ad accettare solo quello che gli portava la bambina mangiando poco riso e qualche verdura e anche se adesso tutti lo salutavano con riverenza al passaggio da quelle parti Lui spesso non ricambiava il saluto, mantenendo quella sensazione di essere un fantasma. E come sempre si dilettava nel parlare con le piante, con discorsi che non andavano oltre le previsioni atmosferiche o quanta aria calda sarebbe sopraggiunta.